0: niższa od poziomu stóp procentowych, a to mogłoby zaszkodzić gospodarce, przekonuje prezes PKO S.A. Pytanie, czy lepiej szybko e, zabić inflację, podnosząc silnie stopy i doprowadzając potencjalnie do, do recesji, czy robić to właśnie e, bardziej łagodnie i stopniowo. Kłopot w tym, że stopniowa walka z drożyzną oddala nas od tak zwanego celu inflacyjnego. Ten wynosi 2,5%. Samo Ministerstwo Finansów szacuje, że dojście do tego poziomu zajmie nam jeszcze 4 lata. Zgadzi pan, że to sporo. 4 lata z podwyższoną inflacją. Jasne ale zawsze to jest, plus jest taki, że nie będzie to kosztem właśnie wzrostu gospodarczego i potencjalnego wzrostu bezrobocia. O wysokości stóp procentowych zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Pierwsze po wakacjach posiedzenie RPP za nieco ponad dwa tygodnie. Tomasz Setta, TOK FM.
1: Państwowa Komisja Wyborcza powinna zaapelować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o ustalenie większej liczby obwodów do głosowania za granicą. Mówił w TOK FM ekspert prawa wyborczego dr Adam Gędźwił z Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o to, że komisje będą miały tylko dobę od momentu zamknięcia lokali wyborczych na policzenie wszystkich głosów i przesłanie protokołów do konsula. Taki przepis obowiązuje od 2011 roku, ale tym razem pracy będzie więcej, bo zgodnie ze zmianami przyjętymi przez PiS, przewodniczący komisji musi sam obejrzeć każdą kartę do głosowania, a to wydłuży pracę. Dodatkowym obciążeniem dla komisji będzie połączenie wyborów z referendum zarządzonym przez PiS. Z tych powodów pojawiły się obawy że. Członkowie Komisji Wyborczych nie zdążą policzyć wszystkich głosów, a przez to część głosów Polonii się zmarnuje. Mówi doktor Adam Gandziwiłł.
0: Ja bym liczył też na to, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie naciskać na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to jest realny problem przede wszystkim właśnie w tamtych obwodach, w których jednak liczba głosujących wyborców czasem jest bardzo duża. W związku z tym, no, wyjściem jest po prostu powołanie znacznie większej liczby obwodów głosowania za granicą, a to jest w gestii MSZ.
1: Senat w którym opozycja ma większość, przyjął projekt zmiany prawa w tej sprawie i wydłużenia czasu na liczenie głosów z 24 do 48 godzin. Rządzący w Sejmie PiS nie przyjął tej propozycji. To są informacje TOK FM. W nich na koniec jeszcze sport jest nowy lider w piłkarskiej ekstraklasie. Potknięcie Zagłębia Lubin wykorzystała Jagiellonia Białystok, pewnie pokonując Górnika Zabrze. Niepokonane są wciąż dwa zespoły, Krakowia i Legia Warszawa. Stołeczny zespół w weekend odpoczywał przed decydującym starciem w lidze konferencji. Michał Waszkiewicz. Szósta kolejka sezonu w piłkarskiej Ekstraklasy była dość nietypowa, bo na boisko nie wybiegła żadna z czterech czołowych drużyn minionego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają w tym tygodniu awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji, dlatego przełożyły swoje mecze odpowiednio z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin. Tę sytuację wykorzystała Jagiellonia Białystok, która pokonała Górnika Zabrze 4 do 1 i wskoczyła na fotel lidera, mówi trener tego zespołu Adrian Siemieniec.
0: Poziom zaangażowania i determinacji drużyny był taki, jak jak tego od siebie zajmie oczekujemy. Cieszę się, że ten zespół się, się tworzy.
1: Jagiellonia wygrała czwarty mecz z rzędu i z dwunastoma punktami prowadzi w tabeli. Legia ma dwa punkty mniej, ale też zaległy mecz do rozegrania. Ostatnie miejsce w tabeli wciąż zajmuje Korona Kielce, mimo wczorajszego zwycięstwa nad Zagłębiem Lubin. Michał Waszkiewicz, to FM. Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Przelotny słaby deszcz może padać dziś na zachodzie i wybrzeżu. Najpogodniej powinno być na wschodzie, a na termometrach od 20 stopni we Wrocławiu i Poznaniu do 30 w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
2: Jest 12.06 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry, popołudnie Radio TOK FM. Ten program wydaje Tomasz Kopka, realizuje Szymon Baluta. Najbliższą godzinę spędzimy razem. a Będziemy dzisiaj rozmawiać o antyukraińskiej propagandzie w sieci, o skandalu obyczajowym, który postawił na nogi całą Hiszpanię, w którym jak soczewce skupiają się wszystkie cechy tego, co nazywamy w Polsce potocznie dziaderstwem. Ale zaczynamy od polityki. Ze mną Marcelina Zawisza, koalicyjny klub parlamentarny Lewicy. Partia Razem. Dzień dobry. Tängda bra. Robert Biedroń przed weekendem zaprosił na listy lewicy Janę Szostak, która wyleciała z list koalicji obywatelskiej za swoje wypowiedzi dotyczące aborcji, prawa do aborcji i za pogląd na temat muru na granicy, zapory na granicy polsko-białoruskiej. No i pytałam ją wczoraj na antenie, czy już wie, skąd będzie startowała, jaki będzie miała numer. Mówiła, że to dopiero dzisiaj będą jakieś ustalenia w tym temacie, to ja może
3: rzucam, może ten najgorętszy obecnie okręg Świętok. Wszystki będzie dobre. Wiem, że mają trwać, mają dzisiaj odbyć się te rozmowy i w sumie te rozważania na temat tego miejsca na liście i tego, gdzie Jana Szostak mogłaby wystartować, trwają już od jakiegoś czasu. No niestety jesteśmy już przy końcówce zbiórki podpisów, w związku z czym te listy już są w wielu okręgach dopięte i zaprezentowane, więc to trochę utrudnia te pracę, ale myślę, że tutaj na pewno dojdziemy do słusznych porozumień i uda uda się tak stworzyć te listy, żeby no, jednocześnie znalazła się tam e, znalazła się przestrzeń właśnie dla takich osób, które prezentują bardzo jednoznaczne stanowisko w kwestii praw kobiet, w kwestii praw człowieka, tego, że po prostu e, no, Polska z jednej strony musi wprowadzić europejskie standardy przerywania ciąży i dopuszczania do tego, żeby to kobieta mogła decydować, że w sytuacji zagrożenia jej życia i zdrowia to jej życie i zdrowie będzie priorytetem i że w sytuacji wad prenatalnych kobieta będzie mogła zdecydować oczywiście również na tym późniejszym etapie o o terminacji ciąży.
2: No jasne, tylko że aborcja jest tak bardzo obarczonym stygmą, tematem w Polsce, a już w ogóle jeśli chodzi o temat aborcji po 12 tygodniu ciąży, to, je, to budzi bardzo wiele emocji społecznych. I... Oczywiście,
3: ale to też wynika z tego, że na przykład bardzo mało osób wie, kiedy robi się amniopunkcję, czyli to badanie, które de facto wskazuje e, o tym, czy są jakieś wady genetyczne, czy nie. Czyli amniopunkcję się robi między 15 a 20 tygodniem ciąży i dopiero po tym 20 tygodniu ciąży podejmuje się decyzję dotyczącą usunięcia lub niepłodu. No też my naprawdę musimy zacząć rozmawiać w ogóle o ciąży, to znaczy bardzo mało rozmawiamy na temat, e, oczywiście ja słyszę prawicowych panów, którzy nieustannie mówią o kobietach w stanie błogosławionym, ale ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, o fizjologii ciąży, o tym jakby na jakim etapie różne rzeczy się dzieją, bo no, my sami, kobiety na ten temat dużo ci wiemy. sami
2: panowie mówią o tym, że y, zrównują rozmowę o aborcji po 12 tygodniu ciąży z rozmową na temat y, kolejki kobiet w dziewiątym miesiącu stojącej właśnie po aborcji, więc to, to jest są jakieś absurdalne. mity. Ja to rozumiem, tylko problem polega na tym, że żeby o tym mówić rzetelnie, uczciwie i przekonywać ludzi do swoich racji, to trzeba też dysponować pewnymi argumentami i danymi. I jak rozmawiałam wczoraj z Janą Szostak, to odniosłam wrażenie, że no, ten przekaz nie jest jasny i nie jest poparty takimi informacjami, jak powinien być. Też dzisiaj Jacek Denal był gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku Radia Tok FM i też miał kłopoty ze sformułowaniem jasnych argumentów za jakby rozszerzaniem aborcji, jeśli chodzi o temat po 12 tygodniu ciąży, więc może tutaj pani jako posłanka zajmująca się zdrowiem mogłaby trochę wyszkolić kandydatów i kandydatki, żeby wiedzieli więcej i potrafili o tym rozmawiać w sposób, który nie, również nie stygmatyzuje.
3: Oczywiście, jak najbardziej. No ja myślę, że to jest kwestia po prostu tego, że na przykład Jacek Denel świetnie specjalizuje się w kwestiach kultury, w kwestiach zabezpieczenia społecznego artystycznego, a nie zajmuje się, jakby popiera prawo kobiety do decydowania i oczywiście tutaj nie miałby problemu z zagłosowaniem w sposób świadomy i odpowiedzialny za tym, żeby Polki miały europejskie standardy przerywania ciąży w Polsce. Ale myślę, że po prostu wynika to z tego, że jakby poszczególne osoby zajmują się poszczególnymi rzeczami. Oczywiście zwrócimy na to uwagę, żebyśmy mieli tutaj możliwość formułowania takiego spójnego przekazu, który jednocześnie właśnie wytłumaczy, o co chodzi. Tak? No bo wydaje mi się, że ta amniopunkcja to jest dokładnie to, co tłumaczy te kwestie późniejszej aborcji. tak? To znaczy, jeśli okaże się, że dziecko ma takie wady, że urodzi się i owszem, ale po miesiącu, tygodniu czy dwóch umrze w potwornych męczarniach, no to W Polsce obecnie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ono się musi urodzić, a to są ciąże, które po prostu się usuwa i to jest normalne w krajach, gdzie nie torturuje się kobiet, w których kobiety mają prawo do decydowania o sobie, o swojej ciąży, o swoim życiu i o tym, co są w stanie znieść psychicznie, a czego w stanie po prostu psychicznie nie są w stanie znieść. Ale prawda jest też taka, że kobiety po prostu powinny mieć prawo wyboru. I też na przykład bardzo mnie dziwią różne wypowiedzi prawicowych panów, którzy opowiadają o aborcji, jakby to była rzecz z XIX wieku. Aborcja w dzisiejszych czasach to jest aborcja farmakologiczna gdzie po prostu bierze się tabletki i doprowadza się do poronienia i nawet nie trzeba przeprowadzać tego w szpitalu w warunkach ambulatoryjnych. Oczywiście można, jeśli ktoś się boi, ale po prostu przeprowadza się ją w domu. Jest to naturalna rzecz. Kobiety robiły to zawsze i prawda jest taka, że trzeba po prostu odczarować to, co prawica zaczarowała przez ostatnie 30 lat. I zamykamy
2: ten temat... Na ostatnim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskim znajdzie się Roman Giertych i ten ruch też jest przedstawiany jako pojedynek Romana Giertycha z Jarosławem Kaczyńskim, chociaż nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to właśnie stamtąd pan wicepremier będzie kandydował. No ale Giertych to lewica chyba głównie obroniła pakt senacki przed Romanem Giertychem. No ale jeśli chodzi o Sejm, to już jest duża możliwość, że się z nim spotka, A może nawet w rządzie.
3: No ja mam ogromny problem z panem Romanem Giertychem, ponieważ pamiętam, jak był ministrem edukacji i chodziłam na protesty przeciwko panu Romanowi. Pamiętam, skąd pan Roman się wywodzi, co sobą reprezentował, co mówił na temat kobiet, na temat osób LGBT, jakie wartości prezentował. I ja mam taką muszę przyznać, że jest to dla mnie na tyle zaskakujące, że jakby myślę, że dla ludzi z mojego pokolenia to jest trochę tak, jakby Platforma Obywatelska za 4 lata postanowiła wystawić Czarnka, ponieważ Czarnek pokłóci się na przykład z Kaczyńskim, będzie przez 4 lata brzydko o nim mówił. Zweryfikuje swoje e, poglądy. Zweryfikuje swoje poglądy i teraz jakby to już nie jest problematyczne. No jest problematyczne. To znaczy są jeszcze tweety z 2021 roku, gdzie pan Gierdych cieszy się z tego, że w Teksasie zakazano aborcji, gdzie e, mówi, że ta decyzja Platformy Obywatelskiej odnośnie mm, przyjętego przez nich stanowiska, że kobieta do 12 tygodnia ciąży po konsultacji z psychologiem, z czym akurat tutaj Lewica uważa, że kobieta jest w stanie decydować sama za siebie bez konsultacji z jakimkolwiek lekarzem bądź psychologiem, który nie wiadomo po co tu jest. Ale no rozumiem, w sensie mają podobne stanowisko jak jest w Niemczech, więc jakby jest to ogromny progres. Ale I to miał Giertych, być progres, który by mieli
2: zaakceptować wszyscy. Cy, y, wszystkie osoby, które znajdą się na listach. No kobiety, właśnie, to znaczy, młodą, to znaczy ja mam noc, takie wrażenie,
3: k. że na potrzeby igrzysk położono na ołtarzu prawa kobiet. Bo jeśli zabraknie jednego głosu albo jeśli zabraknie innego głosu w sprawach LGBT i e, te de facto prawa, które kobiety, których kobiety się domagają, które środowiska LGBT się domagają, będą zależeć od pana Kołodzie, Kołodziczaka i od pana Giertycha, no to ja się trochę obawiam o przyszły kształt Sejmu bo wydaje mi się, że igrzyska są mniej ważne niż nasze prawa. Pani
0: Izabela
2: Leszczyna obiecywała też na antenie Radio tok FM, że przekona z koleżankami Michała Kołodziejczaka, to może i Roman Giertycha przekona i, i zagłosuje za liberalizacją prawa aborcyjnego, ale mi się wydaje, że i Roman Giertych na listach, i wyrzucenie Jany Szostak, i odwołany panel symetrystów, to są wyraźne znaki, że y, koalicja obywatelska przesuwa się na prawo w związku z czym zostaje wam na lewo więcej miejsca. Więc chciałam zapytać o konkretne pomysły jak to wykorzystać? Jak dotrzeć do tych y, wyborców, którzy na przykład chcieli zagłosować do tej pory na koalicję obywatelską, ale teraz dzisiaj stwierdzili, że nie, o no, rany gier tych to już za dużo. Czy znaczy,
3: ja myślę, że po prostu lewica musi być sobą, bo w kwestii praw kobiet jesteśmy bardzo wiarygodni, tak? W sensie nasze posłanki y, nie tylko chodziły na protesty, ale często je organizowały jeszcze zanim były posłankami, jakby ja, m, Katarzyna ale Kotula, Magdalena ja mówię o,
2: do, do, o dotarciu do y, tych, tego elektoratu, który właśnie być może nie jest wystarczająco lewicowy do tego, żeby zagłosować na lewicę, a nie ma teraz na kogo zagłosować.
3: Tak, ale mówimy tutaj właśnie o osobach, które rozczarowały się ze względu na prawa kobiet, mhm. na prawa osób LGBT, na prawa, generalnie szeroko rozumiane, prawa człowieka, tak? No bo tutaj pan Norman Giertych prezentuje dosyć, um, um, powiem tak, konserwatywne stanowisko i będę bardzo dyplomatyczna w tym względzie. I wydaje mi się, że naprawdę jakby myślę, że to są jakby te nasze posłanki, nasi posłowie, którzy, i nasi działacze, działaczki w regionach, którzy od lat mówią dokładnie to samo, są najbardziej wiarygodni. My po prostu będziemy w trakcie kampanii mówić o tych rzeczach, które dla nas są ważne. Czarzasty z Biedroniem, przewodniczący Nowej Lewicy byli na kampusie i mówili o tych prawach kobiet. Mówili o tym, że dla Lewicy to jest ważne, w związku z czym ta ręka wyciągnięta do osób, które rozczarują się Platformą w związku z tymi z tymi decyzjami Platformy i Donalda Tuska e, jest wyciągnięta i to, co dla nas jest najważniejsze, to po prostu nie stracić elektoratu. To znaczy, my jako opozycja musimy patrzeć na to wspólnie. To, co dla nas jest bardzo ważne, to żeby móc tworzyć przyszły rząd, żeby mieć więcej posłów i posłanek w Sejmie e, w przyszłej kadencji, tak żeby to od nas zależało, kto zostanie premierem bądź premierką i w takiej sytuacji e, nie możemy pozwolić sobie na utratę elektoratu. W związku z czym, jeśli są to przepływy pomiędzy partiami opozycyjnymi, to tak długo, jak żadna z tych partii nie pozostaje pod progiem, myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni i możemy zawalczyć o ten rząd. I tu stawiamy kropkę. Marcelina
2: Zawisza, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, była moją państwa gościnią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. A więcej o różnych XIX-wiecznych poglądach mężczyzn na kobiety po, po informacjach Radio Tok FM.
1: Popołudnie Radia Radio FM. autopromocja.
0: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz, Edwin Bendyk. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak co bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę? O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
1: Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na
2: świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. suplement diety,
0: nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w
1: aptekach. Zdrowit. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety SLiW D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na seliw.pl Aflowarm.
0: Dziś w wyborczej duży format. Nauczyciele rzucają pracę w szkole. Ciężko mi się żegnało z moimi uczniami. Uwielbiałem z nimi pracować. Ale postanowiłem, że wygra zdrowy rozsądek, nie serce. Czytaj dziś w Wyborczej
1: i na wyborcza.pl
2: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę?
0: Długo jeszcze?
1: Nie wiem.
3: Ej, to trwa bez końca.
0: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. m Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 złotych na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze.
3: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 12.20, Elżbieta Mazur-Bielat. Podkarpacki Sanepid ma pierwsze wyniki badań, ale nadal nie wiadomo, co jest źródłem zakażeń Legionellą w Rzeszowie. Na ten moment bierzemy pod uwagę zanieczyszczenie bakteriami legionelna sieci wody ciepłej i zimnej, poinformował wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Ale zaznacza, że na razie spośród ponad stu pobranych próbek wody są wyniki zaledwie 9 i że kolejne dni mogą być decydujące. A tymczasem są nowi chorzy, to już 140 24 osoby, spośród nich 11 zmarło. Trzy osoby utonęły wczoraj w Polsce, podaje rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragedii doszło m.in. w Krakowie, gdzie utonęły dwie osoby, w tym jedna na niestrzeżonym kąpielisku na Zakrzówku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratowników i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. To są informacje TOK FM. Trudny czas dla tych, którzy finał sezonu spędzają w Chorwacji. Po tym, jak drastycznie spadła temperatura, synoptycy ogłosili Dzisiaj pomarańczowy alert pogodowy. Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologii ostrzega przed gwałtownymi burzami i apeluje do mieszkańców i turystów o przygotowanie się na nagłą zmianę pogody. Możliwe są uszkodzenia budynków i drzew i utrudnienia w ruchu. Dwa medale przywożą z Mistrzostw Świata w Budapeszcie nasi lekkoatleci srebro Wojciechanowickiego w Młocie i Natalika Kaczmarek na 400 metrów. Z czymś cenniejszym niż medal wraca z Węgier nowa reprezentantka Polski Krystyna Cimanowska, zawodniczka, która na Igrzyskach w Tokio uciekła przed białoruskim reżimem. Mówi reporterowi Tok FM, że po debiucie w polskiej kadrze znów wierzy, że nie musi rzucać sportu.
0: Najpierw tak było, tak, że myślała, że o nie, to już
1: koniec, że już nic nie będzie, że trzeba
0: zacząć jakieś nowe życie, iść pracować, a po jak gadała z trenerem, z grupą, z mężem, z rodzicami, z psychologiem, no, było także ok, to spokojnie,
1: że to po prostu jest taki kryzys, no i trzeba po prostu jakoś to przeżyć. Cała rozmowa Przemysława Pozowskiego z Krystyną Cimanowską po 16.40 w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. A najbliższe informacje to KFM o 12.40. Słaby deszcz będzie dziś padał na zachodzie i lokalnie na wybrzeżu. Poza tym pogodnie. Na termometrach dziś we Wrocławiu i Poznaniu do 20 stopni. W Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Opolu 21. W Katowicach i Kielcach do 24 stopni. 25 dziś w Warszawie i 30 w Rzeszowie.
0: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK-FM. 12.23
2: 12.23 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Politycy, polityczki, sportowcy, piosenkarki, osoby publiczne, wszyscy właściwie od kilku dni w Hiszpanii żyją sprawą hiszpańskiej piłkarki Jennifer Hermoso. To jest piłkarka z najlepszej drużyny na świecie, z drużyny zwyciężczyń finału Mistrzostw Świata, który tydzień temu podczas finału tych mistrzostw pocałował w usta szef Związku Piłkarskiego. Szef Związku w swoim zachowaniu żadnego problemu nie widzi, a krytykę pod swoim adresem odpiera mówiąc, że jest ofiarą, uwaga, uwaga, fałszywego feminizmu. O wyjątkowym popisie dziaderstwa, które stało się sprawą wagi państwowej w Hiszpanii opowie mi i państwu Kalina Błażejowska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas ceremonii medalowej w zeszłym tygodniu, podczas finału Mundialu Kobiet, Luis Rubiales składając gratulacje swojej drużynie, cies- ciesząc się ze zwycięstwa swojej drużyny, pocałował jedną z piłkarek usta. Chodzi o Jennifer Hermoso, napastniczkę reprezentacji Hiszpanii. Ona w czasie tego Mundialu yy, rozegrała wszystkie mecze, siedem spotkań, zdobyła w nich trzy bramki, zanotowała dwie asysty. To tak, żebyście państwo wiedzieli, że to jest yy, naprawdę jedna z ważniejszych piłkarek tego, tej drużyny. No i po tym skandalicznym zachowaniu Rubialesa zawrzało i o ile na początku prezes przynajmniej ym, wykazał się taką pokorą, dosyć umiarkowaną, ale jednak pokorą to potem zmienił front i wszystkiego się wyparł, zaczął atakować samą piłkarkę, zaczął atakować feministki. No, wydaje się, że każde jego wystąpienie jest jeszcze bardziej obrzydliwe niż y, po, poprzednie. W sobotę FIFA y, zawiesiła Rubialesa na trzy miesiące, no ale on twardo Stoi przy swoim stanowisku i nie chce rezygnować właśnie z funkcji prezesa piłkarskiej federacji. No i doszło do sytuacji, którą ja bym chyba nazwała um, hiszpańskim
0: sportowym MeToo.
2: Jak do tego doszło, że ta sprawa stała się takim głównym tematem teraz?
0: Ta sprawa jest po prostu niesamowita, dlatego, że to jest jest opowieść i o seksizmie, i o feminizmie, o oportunizmie, o odwadze, a przede wszystkim o męskim ego. Przerośniętym zdecydowanie. I po prostu pokazuje, że mała rzecz z pozoru błaha, no bo To nie był gwałt przecież, prawda? Tak, mógł pocałować,
2: przeprosić i wszystko by się pewnie rozeszło po kościach, prawdopodobnie.
0: Tak, tak, tak. Natomiast zachowanie Luisa Rubialesa potem tak naprawdę było jeszcze gorsze niż to, co zrobił. I w zasadzie gdyby gdyby potrafił to rozegrać, bo można to było jakoś rozegrać tak, żeby żeby właśnie przeprosić, wytłumaczyć się, że to była po prostu euforia i brak kontroli, ale nigdy nie powinna się zdarzyć i przeprasza, byłoby myślę okej. Okay. Natomiast on poszedł za zaparte i tak tak kuriozalne było jego wystąpienie przed zgromadzeniem działaczy Federacji hiszpańskiej federacji futbolowej, która została się zostało zwołane takie spotkanie, w, to było bodajże w piątek.
2: Tak, to było po prostu prawie godzina um. jego rady na temat tego okropnego feminizmu. Się, gdzie zbierzasz tak, Hiszpanią? Wszyscy,
0: wszyscy się spodziewali, że on się poda do dymisji, tak. a tutaj odwrotnie. I, no i właśnie z takiej małej rzeczy... okazuje się, że taka mała rzecz może zmienić w ogóle system cały, dlatego, że właśnie widzimy jak ta maczystowska kultura hiszpańskiej piłki upada, bo od od Rubielesa odwracają się kolejni trenerzy, kolejni działacze sportowi, to już jest fala, której się nie zatrzyma, chociaż na początku go oklaskiwali i to też jest bardzo ciekawe. Dostał owację na stojąco w
2: piątek. (ś)
0: Tak, Tak, ten oportunizm, o którym mówię, chodzi o to, że zbierał brawa przez całe swoje wystąpienie. Pierwsze było właśnie wtedy, kiedy wspomniał, że jest niestety ofiarą tego fałszywego feminizmu, który jest wielką zmorą Hiszpanii, zmorą tego kraju, tak powiedział. No, ale... I to dostał pierwsze oklaski. Ale potem ci ludzie, którzy go oklaskiwali, wszyscy wydali sprostowania i oświadczenia, że jednak przepraszają za to, że klaskami, klaskami, ale się nie cieszyli. Nie dokładnie, dokładnie tak. Więc nie wiadomo, czy, co było jakby e, wymuszone. Czy te oklaski, czy to sprostowanie. Co tak naprawdę myślą?
2: No i tutaj otwieramy kolejny wątek, bo sama piłkarka y, potwierdziła mediom, że została poproszona tak delikatnie, subtelnie o złożenie oświadczenia, żeby troszkę złagodzić sytuację i zmniejszyć tą presję, która się nabudowała w tym tygodniu. No i... (słuch) potem złożyła oświadczenie, ale w zupełnie innym tonie. Pisze tam, tego typu incydenty dołączam do długiej listy sytuacji, którą gracze w ostatnich latach potępiają. Od lat jest to część codziennego życia naszego zespołu. W żadnym wypadku nie mogę wziąć na siebie odpowiedzialności za coś, w co nie wierzę. Odmówiłam wywieranym naciskom. Zero tolerancji wobec takich zachowań. Gdzieś tam między wierszami w tym można odczytać, że to nie jest tylko problem tego pocałunku.
0: Tak, tak. To nie jest tylko problem tego pocałunku. I nie byłoby e, takiej afery, gdyby e, nie to, że już wcześniej e, że już wcześniej były problemy, problemy w reprezentacji e, Hiszpanii piłki nożnej kobiet. A może to w ogóle są problemy e, z bo... ogólnym
2: traktowaniem kobiet?
0: W sporcie, tak. Znaczy w ogóle w społeczeństwie, ale w sporcie to szczególnie widać, oczywiście. Przede wszystkim chodzi o to, że o ile są, prawda, coraz popularniejsze są dyscypliny kobiece, to działacze piłkarscy i trenerzy to wciąż głównie mężczyźni. Więc myślę, że stąd może wynikać wiele problemów, chociaż oczywiście nie wszyscy są po prostu... maczystami, nie wiem jak to maczo, tak, po polsku bardziej powiedzieć, nie wszyscy oczywiście zachowują się jak rubiales, no ale piłkarska reprezentacja Hiszpanii miała problemy już rok temu, kiedy 15 zawodniczek podało się do dymisji, zrezygnowało z gry w reprezentacji, dlatego, że żądało dymisji zmiany trenera. I W zasadzie nie nie wiadomo do końca, o co poszło. Wtedy to nie było jawne, dlatego że zawodniczki wysłały maila z takim ultimatą, że albo one, albo on, do do federacji, do hiszpańskiego, powiedzmy, PZPN-u, tak będzie łatwiej, i treść tego maila nie była ujawniona. Mówiono, że to chodzi o y, sprawy sportowe i że po prostu mają zarzuty do trenera, że y, jest niska jakość y, treningów, że y, stoją w miejscu, się nie rozwijają, takie rzeczy. Natomiast y, potem, kiedy zdecydowanie federacja odmówiła y, zmiany trenera, no to one się rzeczywiście, rzeczywiście zrezygnowały z gry w reprezentacji, o, chyba Nie do zniesienia dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Ten temat
2: też stał się tematem politycznym, bo wypowiedział się i premier, i ministra równości, i pracy. Czy to się wpisuje w sytuację polityczną, która jest w Hiszpanii? Bo podczas tych ostatnich wyborów to właśnie i prawa kobiet, i prawo antyprzemocowe było na stole, było ważnym tematem.
0: Tak, jak najbardziej. Teraz w ogóle w Hiszpanii jest bardzo napięty czas, dlatego że y, próbuje się sformować rząd i wciąż prawicy, czy będzie to rząd lewicy. Trwa, trwa dogadywanie się z partiami, zbieranie poparcia i być może będą znowu przyspieszone wybory. Natomiast co jest ciekawe to, to, że akurat właśnie liderzy partii prawicowych, czyli PP i BOX, nie jako jedyni nie wypowiedzieli się w sprawie Rubialesa. Nie chodzi o to, że nie potępili, czy nie udzielili poparcia, po prostu woleli się nie wypowiadać, co też jakoś świadczy o pewnej zmianie społecznej w Hiszpanii, no bo ja bym się spodziewała, że politycy Oksu po prostu staną murem za wielesem, a tutaj jednak unikają odpowiedzi na pytania dziennikarzy i no, wolą tego tematu nie ruszać, bo wiedzą po prostu, że społeczeństwo hiszpańskie się zmieniło i było mnóstwo demonstracji poparcia dla Jenny Hermoso, w całej Hiszpanii, na których były nie tylko młode kobiety, ale też e, e, starsze i też mężczyźni. E, widziałam taki e, plakat z, z bardzo fajnym hasłem e, Este falso feminismo, a cabara real machismo. Czyli ten fałszywy feminizm z, um, porachuje się z z twoim prawdziwym maczyzmem. I taki hashtag powstał też w mediach społecznościowych, se akabo, czyli skończyło się. Koniec, skończyło się. Z takim hashtagiem na koszulkach wyszli na boisko piłkarze Seville I właśnie to jest bardzo ważne, że że ta... sprawa zyskała, znaczy jest też oddźwięk w męskiej piłce i Solidarność, którą pokazują zawodnicy drużyn La Liga. Mężczyźni po prostu no, po, 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 też się postawili temu, temu szefowi wszystkich szefów, który zresztą miał już wcześniej spore problemy z prawem, jest oskarżany o najróżniejsze rzeczy, łącznie z organizowaniem orgii, prywatnych orgii za pieniądze federacji. Ale to jakoś nie nie potrafi, wtedy jeszcze, no nie wiem, wychodziły kolejne sprawy, jakieś szemrane dziwne interesy, oskarżenia o łapówki, o interesy z Arabią Saudyjską i te orgie właśnie wspomniane, gdzie miał spraszać młode dziewczyny, e, znaczy młode m, e, pracowniczki seksualne. E, I to wszystko jakby było wiadome, ale on wciąż trwał na stanowisku.
2: No i dalej trwa. I, i, trwa i, i zrezygnował. Jeszcze,
0: No i nie zrezygnował, no ale to już jest skończone. On może jeszcze o tym nie wie, ale absolutnie jest skończony. Więc e, ten trwający, nie wiem, dwie sekundy wymuszony pocałunek, yy, jakby był ten, nie wiem, przelał czarę goryczek, mm. prawda? To uzubierało się i teraz właśnie sałekabon skończyło się.
2: Strasznie mi jest przykro, że zamiast świętować i cieszyć się ze swojego zwycięstwa, to piłkarki zajmują się obroną przed przemocowcem i jego sojusznikami. To jest chyba najsmutniejsze w tej całej historii I to jest też taka moja refleksja, że jeśli mistrzynie świata się muszą z tym zmagać, to nie mam pojęcia, co musi się dziać na tych niższych szczeblach z, z, ze sportowczyniami. Bardzo dziękuję rozmo- za rozmowę Kalinie Błażejowskiej z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję. I zapraszam na informacje Radia Tok
0: Popołudnie Radia
2: Reklama.
1: Czas na powrót do sportu. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Dzięki temu sprawisz swojemu dziecku sportową wyprawkę, o jakiej marzy. Przyjdź do Decathlon i wróć do sportu z radością. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane lody, napatyku, kanapki i rożki w promocji. 3 w cenie dwóch. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, możemy kupować mądrze. Razem, jest i żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do
0: wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale
2: i ulubione programy rozrywkowe. Zobacz najlepszą rozrywkę tego roku. Polskie Biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP.
1: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność. Ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Dary. Nie się! Suplementy diety Embrace od Ori
0: w każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki. Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym wieku przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus 200 zł. A na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Szczegóły i regulamin dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do środy po wyświetleniu oferty w aplikacji. Polska papryka słodka-czerwona 3,49 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kilogram na kartę Moja Biedronka. Cena bez aplikacji 5,99. A wszystkie wędliny w plastrach, kraina wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie lody na patyku 2 plus 1 gratis. Szczegóły na biedronka.pl Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale
1: ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go z